0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Epochentrotter. Heute haben wir auch wieder den Michi an Bord, der uns in der letzten Kunstraubfolge beehrt hatte, um mit uns über die... Teilweise etwas nebulösen Umstände zu sprechen, unter denen die berühmte Nofretete nach Deutschland, konkret nach Berlin gekommen ist. Wer den Michi noch nicht kennt, der darf ganz gerne nochmal in unsere letzte Folge zum Kunstraub reinhören. Ich glaube, er wohnt weiterhin in München und ich glaube, er promoviert auch noch weiterhin in der Spätantike. Hallo Michi erstmal.
1: Hallo, schön, dass ich wieder dabei sein darf, freut mich sehr, hat mir viel Spaß gemacht letzte Mal und das stimmt, ich wohne weiterhin in München und ich promoviere noch in der Spätantike. hoffentlich nicht mehr so lange, ich bin im Endspurt.
0: Sehr schön, genau und die Thematik des Kunstraubes wollen wir heute auch noch ein wenig weiter fortführen, natürlich unter anderen Gesichtspunkten und andere Themenaspekte beleuchtend, beim letzten Mal im Rahmen der Neuphretäte ist ja schon ein wenig angeklungen, dass die Umstände, unter denen sie nach Europa gekommen ist, ja sicherlich auch etwas damit zu tun hat, dass Ägypten zu diesem Zeitpunkt britische Kolonie war, beziehungsweise die antiken Behörde unter einem französischen Leiterstand, also hier eine Art asymmetrisches Machtverhältnis vorherrschte, was aus der damaligen Sicht den Transport der Nofretete von Ägypten nach Europa zunächst legal hat erscheinen lassen, aber ich denke, vielleicht heutzutage anders zu bewerten ist und äh, diese andere Bewertung werden wir im Rahmen oder im Kontext anderen kolonialen Erbes noch ein wenig weiter aufrollen.
2: Ja, die Frage danach, ob man die sogenannte Raubkunst zurückgeben, ausleihen oder behalten soll, stellt sich erst seit einigen Jahren. Also die letzten 20 oder 30 Jahre hat die Herkunft gar nicht so eine große Rolle gespielt. Das ist ein etwas neueres Phänomen, was auch mit der Frage, woher kommt unser Essen, unser Konsum überhaupt zu tun hat und im Zuge dieser Bewegung, dass wir fragen, woher kommen unsere Lebensmittel, unter welchen Bedingungen werden sie hergestellt, wird nun auch die Frage an unseren Kulturkonsum gestellt, genauer an die Museen, die oft uns zwar erklären, was wir sehen und aus welcher Zeit das kommt, aber nicht unbedingt bei jedem Objekt auch preisgeben, wo genau das herkommt. Und so stellt sich die Frage danach, woher die Objekte kommen immer präsenter und wirft gleichzeitig natürlich auch einige Probleme auf. Und in diese Richtung wollen wir jetzt ein bisschen gemeinsam diskutieren und schauen, was wir mit dem kolonialen Erbe machen können. Klar ist auch, dass wir hier aber nur Fragen stellen können und zum Diskurs beitragen wollen. Antworten und finale Lösungen können wir natürlich hier nicht beitragen. Allerdings finde ich persönlich ist es eine Ganz wichtige Thematik und hier ist es einfach wichtig, den Blick zu öffnen und vor allen Dingen die Bereitschaft zu reden und auch vor allen Dingen zuzuhören.
0: Um vielleicht direkt mit ein paar Zahlen mal einzusteigen. Also es gibt sowohl in Nigeria als auch im Kongo vergleichsweise, zumindest für afrikanische Verhältnisse, vergleichsweise große Sammlungen, in denen ungefähr 40.000 Objekte jeweils gelagert werden. Jetzt muss man im Gegenzug sagen, dass in jeder europäischen Hauptstadt zum Vergleich mindestens doppelt so viele Exponate jeweils liegen, also beispielsweise in Berlin oder Paris liegen oft im hohen fünfstelligen Bereich, wenn nicht sogar im sechsstelligen Bereich Exponate, so dass für Europa geschätzt wird, dass hier 1,5 Millionen Objekte aus der ganzen Welt lagern, von denen aber nur 5% wirklich ausgestellt wurden oder jede Öffentlichkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt mal zugänglich gemacht worden sind, sodass sich natürlich ein wenig die Frage stellt, was will Europa eigentlich mit diesen Exponaten?
1: Ja, also die Frage stellt sich tatsächlich wirklich, was wollen wir mit diesen Exponaten? Die Frage stellt sich vor dem Hintergrund, dass wir natürlich einerseits diese Kultur zugänglich machen möchten, natürlich eine große Tradition haben, tatsächlich diese Kulturgüter bei uns in Europa auszustellen. Aber wie du ja, Katharina, schon betont hast, ist es eigentlich erst seit kurzem eine Problemfrage, woher das kommt und vor allem in welchem Kontext Kulturgüter verschoben wurden bzw. In, in andere äh, Länder gelangt sind. Und wir haben das letzte Mal ja schon darüber gesprochen, dass es bei Weitem nicht immer ganz klar ist, wieso und ähm, vor allem auch nicht ganz klar ist, unter welchen Umständen diese Kulturgüter in die Museen hier in Europa ge gelangt sind. Und das wirft natürlich die Frage auf, ob man beispielsweise Kulturgüter restituieren muss, zurückgeben muss. Wenn wir gerade beim Beispiel Afrika bleiben, gibt es momentan Bestrebungen, dass die letztes Mal schon erwähnten Beninbronzen, die definitiv in einem Raubakt sozusagen erworben wurden von den Briten, dass 440 dieser Benin-Bronzen ins Humboldt-Forum in Berlin einziehen sollen. Einen Bau, der vom Bund mit, ich glaube, über 500 Millionen Euro bezuschusst wird. Und gleichzeitig gibt es natürlich dann auch Bestrebungen vom Bund zu sagen, man möchte gerne Kulturgüter zurückgeben, beispielsweise menschliche Überreste aus der Kolonialzeit, die natürlich jetzt in diesem Zusammenhang weniger als Kunstschätze, sondern eigentlich eher, als, als, als kulturell und Tradition, äh, traditionell äh, wichtige persönliche ähm, Objekte gelten, die an Namibia zurückgegeben werden sollten, also an das Land, das eben früher die deutsche Kolonie Deutsch-Südwestafrika ausgemacht hat. Bisher wurden allerdings erst nach Angaben des Tagesspiegels, glaube ich, knapp, eine knappe Million ähm, von Euro investiert, um diese Rückführungen zu ermöglichen. Wenn man das dann vergleicht mit dem Bau dieser großen Museen, in, der, in denen halt weiterhin zweifelhafte afrikanische Kulturgüter ausgestellt werden, dann kann man sich des Eindrucks nicht so ganz erwehren, dass man vielleicht öffentlichkeitswirksam die afrikanischen Regierungen, die das fordern, abspeisen möchte, mit Peanuts sozusagen, aber eigentlich nicht wirklich großartig daran interessiert ist, das aufzugeben.
0: Ja, du hast es jetzt auch schon ein wenig angesprochen. Es ist in vielen Bereichen eine... Frage des Geldes natürlich auch, weil in vielen Museen, in vielen Sammlungen überhaupt erstmal geklärt werden muss, woher kommen die Sachen eigentlich und hier wird so ein wenig immer die Erzählung auch aufgemacht, gerade seitens der Museen, dass sie natürlich erstmal die Provenienzforschung vorantreiben müssen, um vernünftige Rückgaben überhaupt gewährleisten zu können. Also hier ist zum einen sicherlich festzuhalten, dass die öffentlichen Institutionen in vielen Bereichen, glaube ich, schon tatsächlich damit überfordert sind, einfach weil das Geld und damit auch vor allen Dingen die Manpower nicht vorhanden ist, gleichzeitig das natürlich aber auch natürlich gut als Ausrede fungieren kann, um eben diese Rückgaben nicht weiter zu verfolgen und nicht weiter vorzunehmen
1: wenn ich da gleich einhaken darf. Das hat also bei der bei der Manpower das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Das spielt so ein bisschen auch auf die auf die die Problematik an, dass man natürlich Experten braucht, die auch entscheiden können, wo überhaupt äh, bestimmte Kunstschätze hingehören. Wir können das natürlich im Fall beispielsweise der Benin-Bronzen relativ gut ähm, entscheiden. Da wissen wir, wo die herkommen. Da ist nur einfach schlichtweg der der Kontext, wie sie nach Europa gelangt sind zweifelhaft oder beziehungsweise äh, sicherlich ein Raubkontext. Die Nofretete, das ist auch ganz klar eine ägyptische Büste wird man bestimmen können aber was ist beispielsweise mit Artefakten aus aus dem griechisch-römischen kulturkreis die eigentlich ab einem gewissen zeitpunkt häufig sich sehr ähnlich sehen also es ist nicht so einfach eine, eine griechische statue aus dem zweiten jahrhundert nach christus die im kompletten östlichen mittelmeerraum im großen und ganzen ganz ähnliche formen annehmen konnte tatsächlich einem einer bestimmten Region zuzuweisen, wenn die mal in, in, einem, in einem europäischen Museum, sagen wir jetzt mal, steht. Da dann zu entscheiden, wo das überhaupt gefunden wurde, wo das überhaupt zurückgeschickt werden kann oder ob das überhaupt zurückgeschickt werden kann, ist nicht einfach und benötigt natürlich auch die Unterstützung von vielen Experten. Das kostet natürlich wieder viel Geld und ja, bedarf einer, einer hohen, auch kommunikativen Bereitschaft der unterschiedlichen Museen.
2: Ja, das ist jetzt schon die Frage nach dem Wie. Vielleicht müssen wir vorher erstmal noch kurz das Warum klären, also warum ist es überhaupt so wichtig, über die Herkunft von Kunstschätzen zu sprechen und ja, ich möchte jetzt auch tatsächlich bei Kunstschätzen bleiben und ein bisschen weg von dem ganzen anthropologischen äh, Sammlungskontext mit Schädeln und Knochen, das wäre glaube ich nochmal ein eigener ethischer Bereich und ja, also die Problematik bei gerade dem kolonialen Kunstschätzen ist natürlich, dass die oft bei sogenannten Strafexpeditionen zusammengetragen und verschoben wurden oder aber auch im Austausch sogar etwas an die ursprünglichen Besitzer gegeben wurde, aber was natürlich dem Wert, den das dann auf dem europäischen Kunstmarkt erbracht hat, überhaupt nicht entsprochen hat, also hier einfach der Gegenwert überhaupt nicht in Relation gestanden hat. Und hier ist dann einfach wirklich eine gewisse ethische Verantwortung bei den heutigen Besitzern, nenne ich es mal, zu schauen, inwiefern man hier ja wirklich Raubbau an der Kultur anderer Völker betrieben hat, wo man jetzt einfach auch eine gewisse Verantwortung hat und eine Verantwortung auch im Sinne davon, dass die Jugend in, in Anführungszeichen, Afrika, also das Afrika gibt's natürlich nicht, aber jetzt mal so der Kontinent, einen Anspruch darauf hat, genauso wie unsere Jugend, zu sehen, wo kommen wir her, um zu sehen, wo gehen wir hin. Also einfach der die Möglichkeit der kulturellen Befruchtung von der Vergangenheit in die Gegenwart und Zukunft sollte gewährleistet sein, und zwar eben für alle. Und wenn nur ein ganz, ganz geringer Bruchteil in den Ländern selbst verblieben ist, ist das einfach eine riesengroße Problematik. Denn wenn wir uns vorstellen, dass wir erstmal in den Kongo reisen müssen, um ein berühmtes Gemälde wie Leonardo da Vinci's Mona Lisa zu betrachten, dann zeigt das natürlich, dass das für die wenigsten zu leisten ist, Es ist mit großen Kosten verbunden und es ist einfach keine Zugänglichkeit gewährleistet für ein Objekt, was wirklich ganz zentral für die Kultur und ihre Entwicklung steht.
0: Ich glaube, prinzipiell würde es dem ganzen Diskurs guttun, wenn man sowieso von dieser Täter-Opfer-Schiene ein wenig wegkommt, weil es natürlich auch heutzutage wieder von vielen europäischen Institutionen angeführt wird, dass sie damals legal in den Besitz dieser Güter gekommen sind. Also die Strafexpeditionen etc., das fällt sicher noch mal in eine andere Kategorie, macht aber, ich weiß gar nicht, ob es die ganz große Masse tatsächlich ausmacht. Deswegen ist weniger die, die Frage danach, ob es damals legal erworben wurde oder nicht, gar nicht so relevant und es würde auch glaube ich den Institutionen dann leichter fallen zu sagen, ja wir geben das zurück, weil bei uns vergammelt es mehr oder weniger eh nur in der Sammlung, weil sie dann diesen Schritt nicht wagen müssen zu sagen, ja wir haben uns schuldig gemacht. Ich glaube, das ist in vielen Bereichen doch noch ein, ein Hemmnis und dieses Hemmnis muss eigentlich gar nicht auf sich genommen werden, weil man einfach sagen kann, ja okay, es ist damals so gelaufen, damals ist es nach den gültigen Gesetzen oder was auch immer auch legal abgelaufen, aber wir haben heutzutage einfach einen anderen Blick darauf und wir haben beim letzten Mal vor allen Dingen über die Nofretete und dementsprechend Ägypten geredet und sicherlich im internationalen Ausland ist sehr sehr viel aus Ägypten zu sehen, aber in Ägypten selbst ist noch einiges zu sehen und das kann man eben für dieses Subsahara Afrika kann man das eben nicht sagen, weil hier wirklich der Großteil der historischen Kultur und Kunstgüter außer Landes geschaffen wurde und eben quasi nichts mehr, also nicht nur die bedeutendsten Stücke nicht, sondern quasi nichts mehr aus deren Geschichte im Land selbst zu besichtigen, zu betrachten ist.
1: Ja, du hast absolut recht und vielleicht sollten wir jetzt auch so ein bisschen darüber reden, dass genau sowas... Nämlich, dass bedeutende Stücke außer Landes geschafft werden. Genau das, was in vielen kolonialen Kontexten eben passiert ist im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Dass genau sowas ja heute noch immer passiert. Und wir auch in der Verantwortung sind und aufpassen müssen, dass nicht auch andere Landstriche im Endeffekt ihrer, ihrer Kulturgüter beraubt werden aus politischen Gründen, die vielleicht weniger im direkten Zusammenhang mit Kolonialmächten stehen, sondern mit anderen politischen Umwälzungen. Nämlich dem internationalen, oder dem, dem, ich spreche vom internationalen Kunsthandel und vor allem eben vom illegalen Handel mit Antiquitäten, der tatsächlich die drittgrößte illegale Einnahmequelle nach dem Drogen- und Waffenhandel der Welt ist. Wir sprechen hier von Größenordnungen, von Schätzungen gehen, gehen davon aus, dass 2018, das ist das letzte Jahr, wo aktuelle Zahlen vorliegen, in etwa 15 Milliarden US-Dollar damit umgesetzt wurden. Das sind natürlich Schätzungen. Niemand weiß es genau. Deswegen ist es ja illegaler Handel. Aber wenn man weiß, dass, zu dem, dass im selben Jahr ungefähr also gute 60 Milliarden US-Dollar Insgesamt umgesetzt wurden im internationalen Kunsthandel. Dann sind wir da bei einem Viertel circa, das durch illegale Antiquitäten gemacht wurde. Also eine massive Anzahl. Diese Zahlen variieren natürlich die Schätzungen. Da möge man nicht, mich jetzt bitte nicht darauf festlegen. Aber es zeigt, dass es ein ganz, ganz bedeutender Zweig ist, dieses Kunsthandels. Und man sieht, welche Massen da, da umgesetzt werden. Das ist nicht nur, wir schmuggeln mal hin und wieder ein kleines Statuettchen irgendwo aus irgendwelchen Gebieten raus, sondern das sind groß angelegte Aktionen, die Ganz, ganz massive Menschenrechtsverletzungen, Verletzungen von Eigentum, Verletzungen aber auch tatsächlich von von der körperlichen Unversehrtheit der beteiligten Personen beinhalten und letztlich auch zum Verlust von Kulturgütern, von Ländern, in denen für uns zum Teil richtig unbekannte Kulturen noch, noch eben auf die Entdeckung warten, beispielsweise im Jemen, dann beinhalten. Und da muss man wirklich sagen, da sehen wir gerade, wie ganz große Kulturschätze eigentlich den Weg nicht in Museen, schon gleich gar nicht in Museen in, in den jeweiligen Ländern finden, sondern einfach versickern, im Schwarzmarkt, der sich vor allem befindet in, in, in den USA, aber auch in Europa und zum Teil in Russland im geringeren Bereich im ostasiatischen Raum.
0: Ja, man sieht das immer so als, als fernes phänomen so illegale Aktivitäten im gutbürgerlichen Deutschland, aber tatsächlich muss man gerade für den illegalen Kunsthandel ja festhalten, dass gerade auch Deutschland im zumindest europäischen Kontext hier schon eine ja, wichtige Funktion als Dreh- und Angelpunkt dieses illegalen Kunsthandels hat. Also über die genaueren Routen werden wir gleich auch sicherlich nochmal sprechen. Aber auch München mit einigen Auktionshäusern ist da wohl auch ganz gut vertreten. Und ja, Michael, in diesem Kontext wollten wir dich mal bitten, uns deine illegalen Antiquitäten mal kurz zu zeigen. Äh, ich ich,
1: ich besitze leider keine illegalen Antiquitäten. Ich habe allerdings tatsächlich <lacht> ähm, gestern Abend äh, im Keller... Eine alte, eine alte Silbermünze von 1878 gefunden, die
0: hat aber mein nicht gewonnen. <lacht> nee, Spaß beiseite. Du hast es schon angesprochen, der Jemen, generell der nahöstliche Raum, nicht zuletzt auch durch die ja, Umwälzungen, die zuletzt durch den arabischen Frühling ab 2011 entstanden sind, ist in den letzten, im letzten Jahrzehnt ein, ein sehr instabiler Raum geworden, was aus mehreren Gesichtspunkten natürlich auch diesen illegalen Kunst- und Antiquitätenhandel sicherlich befeuert hat, dem sicherlich auch nochmal einen neuen Aufschwung gegeben hat, weil nicht mehr nur schon in der Vergangenheit mit dubioser Provenienz versehene Stücke im Hand oder im Markt zirkuliert sind, sondern auch wirklich nochmal ein großer Schwung neuer Exponate hinzugekommen ist, beziehungsweise aus der breiten Öffentlichkeit, aus den, aus den Hauptmedien, sage ich mal, sind sicherlich vor allen Dingen die Beispiele aus Syrien und dem Irak bekannt, wo der IS ja doch teilweise sehr rabiat vorgegangen ist, also zum einen sehr ja, provokanten Videos auch Kulturgüter zerstört hat, weil es aus deren islamisch-fanatischer Sicht auch sich größtenteils um Götzen handelt, die es zu zerstören gilt, aber die gleichzeitig dann auch die Chance erkannt haben, neben dem illegalen Ölhandel daraus Profit zu ziehen und ja, ihren Kriegszug ähm, damit voranzutreiben. Und um im nahöstlichen Kontext vielleicht nochmal ein, ein wenig zu verharren, in den betroffenen Ländern Syrien, Irak, aber auch im Jemen etc. gab es ja auch durchaus in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten auch Grabungen, die etwa von auch lokalen oder auch von europäischen Wissenschaftlern vorgenommen wurden, sodass vielleicht vorab sowieso erstmal die Frage zu stellen ist, wie unterscheidet man überhaupt eine legale von einer illegalen Grabung und entsprechend auch ein legales Kunststück von einem illegalen Kunststück?
1: Da ist es eigentlich so, dass man natürlich immer auf die jeweiligen Länder schauen muss, wo das, wo das ausgegraben wird. Jedes Land hat da natürlich ganz unterschiedliche Regelungen. Im Großen und Ganzen ist es so, dass eine legale Grabung eine Grabung ist, die von den zuständigen antiken Behörden des jeweiligen Landes damit beauftragt ist und die eben damit alles, was da gefunden wird, normalerweise eben auch, dann übergeht in den, in den Besitz des Landes. Zumindest in Deutschland ist das im Großen und Ganzen so. In Deutschland gibt es in 15 von 16 Bundesländern ein sogenanntes Schatzregal. Das bedeutet, also das ist kein Regal, wo man einen Schatz reinstellt, sondern das ist ein Recht, dass da der Staat oder der, das, ich glaube das Bundesland, wo es gefunden wird, bei Antiken beispielsweise, einen ein Recht darauf hast, dass es in den Besitz des Landes übergeht. Das ist in 15 von 16 Bundesländern der Fall. Nur in Bayern ist es nicht so. Da gilt die sogenannte hadrianische Teilung immer noch. Das bedeutet Grundstückseigentümer und der Finder teilen sich diese, dieses Fundstück. Allerdings ist es auch in Bayern nicht so, dass man jetzt sofort anfangen sollte, sein seinen Vorgarten umzugraben, weil man hofft, da was zu finden. Auch da gibt es Mittel und Wege, wie bei bedeutenden Funden die öffentliche Hand, der Staat, an diese Fundstellen kommt. Da gibt es dann im Endeffekt Vergütungen, die man bekommt, wohingegen woanders dann man überhaupt nichts mehr bekommt, sondern das ganz klar einfach in den Besitz des Staates übergeht. Das bedeutet eigentlich, es zu definieren, und das gilt eben auch für die Länder, in denen, über die wir gesprochen haben, alles das, was von dem Staat und von der zuständigen antiken Behörde oder von den zuständigen Beamten sozusagen legalisiert ist als Grabung, das ist eine legale Grabung. Und alles andere, was da mitgenommen wird, was da gegraben wird, ist eine illegale Grabung. Und das bedeutet, alles, was aus diesen illegalen Grabungen kommt, ist nicht legal und darf nicht verkauft werden.
0: Damit haben wir aber auch schon eines der Hauptprobleme, was uns in vielen Facetten und Aspekten dieses Themas noch weiter begegnen wird, dass es sich natürlich um größtenteils Bürgerkriegsländer handelt und dann natürlich die Zuständigkeiten sowohl für den, ich sag mal, externen Dritten, der beurteilen muss, wer jetzt eigentlich der legitimierte Herrscher oder die legitimierte Regierung in dem Land ist, ist es schwierig zu beurteilen, wer das nun ist und vor Ort haben die einzelnen Parteien und Organisationen natürlich dann auch im recht regelmäßigen Abstand unterschiedliche Vorstellungen davon, wer denn jetzt nun der Zuständige ist.
2: Ja, und dazu kommt dann noch die Problematik der gefälschten Einfuhr- und Ausfuhrpapiere oder deren Fehlen, je nachdem. Also es gibt im Kunsthandel auch ja, sogenannte Umschlagplätze, wo das dann entweder geregelt wird auf die eine oder andere Art und wo das dann halt auch ja oft im Privatbesitz dann verschwindet oder im Fall dieses goldenen Sarkophags aus Ägypten dann im Metropolitan Museum landet und dort dann der Schwindel erst auffliegt nach, ich glaube, insgesamt fast sechs Jahren.
1: Interessanterweise ist es ja deswegen aufgeflogen, weil die gefälschten Papiere den Namen der Arabischen Republik Ägypten falsch geschrieben haben. Das hieß nämlich 1971, wo es was die eben geschrieben haben, noch die Vereinigte Arabische Republik Ägypten. Und so sind sie dann drauf gekommen, dass dieser Stempel oder diese Papiere nicht legal sein können. Tatsächlich ähm, gibt es immer mal wieder auch relativ spektakuläre Fälle, gerade in, den, in letzter Zeit, wo auch Antiquitätenhändler angeklagt werden. Ein prominentes Beispiel aus Barcelona ist Jaume Bagot, der festgenommen wurde, er ist noch nicht verurteilt, der Prozess läuft gerade, der sich angeblich in Libyen, das zu diesem Zeitpunkt, ich glaube 2017, 2018, vor allem in, in IS-Hand war, mit Antiquitäten versorgt hat. Da gibt es sogar Mitschnitte, wo er eben dann erklärt, wie man am besten beispielsweise römische Statuen aus der Kyrenaika, also aus also griechisch-römische Statuen aus der Kyreneika, also aus einem römischen Siedlungsgebiet, einem griechischen Siedlungsgebiet, umdeklariert, und zwar indem man sie einfach als Statuenbüste über 100 Jahre alt Stammt aus einer Privatsammlung vor 1970, also vor dem UNESCO, äh, vor der UNESCO-Gesetzgebung, dass nichts mehr ausgefahren werden darf. Das sind die offiziellen Papiere und inoffiziell ist natürlich das nicht nur ein paar hundert Jahre altes Replik oder so eine, so eine Statue, die eigentlich nichts wert ist, sondern die wird natürlich inoffiziell für viele tausend Euro dann verkauft, so eine Statue. Normalerweise dann in die Vereinigten Arabischen Emirate, häufig nach Dubai gebracht. Da wird das dann erstmal zwischengelagert, bis man gefälschte Papiere gefunden hat und dann eben, nach Europa wieder eingeführt. Bagot bestreitet diese ganzen Vorwürfe, es ist auch noch nicht entschieden. Interessanterweise ist er nicht nur wegen Kunsthandel oder Kunstschmuggel angeklagt, sondern unter anderem auch offiziell wegen Terrorfinanzierung, weil er eben mit dem IS da Geschäfte gemacht haben soll. Und da kommen wir eigentlich zu einem der ganz dunklen Kapitel in diesem illegalen antiken Handel, nämlich eben der Terrorfinanzierung.
0: Ja, genau. Aber um nochmal erst einen Schritt wieder zurückzutreten. Katharina hatte den goldenen Sarkophag ja schon angesprochen, der ins Metropolitan gekommen ist. Und du hattest mich hier gerade schon angeführt, wie dieser ganze Schwindel in den Papieren eigentlich überhaupt aufgefallen ist. Da muss man allerdings festhalten, das ist den Behörden aufgefallen. Das Metropolitan hat 3,5 Millionen US-Dollar erstmal dafür ausgegeben, wo man sich natürlich auch fragt, waren die so dumm oder wollten die das einfach unbedingt haben, dass sie da über kleine Details hinweggesehen haben? Weil ich glaube, den meisten Museen sollte ja oder Institutionen generell sollte heutzutage ja dann doch bekannt sein, dass falls doch mal neue Exponate auftauchen, doch sehr arg zu hinterfragen ist inwieweit die wirklich aus einer privaten Sammlung noch stammen können oder ob die nicht doch in Anführungsstrichen frisch in dem jeweiligen Herkunftsland ausgegraben worden sind. Also da hat man sich es glaube ich, in Teilen auch ein wenig zu einfach gemacht.
1: Natürlich sind die Kuratoren von solchen Museen nicht pauschal zu verurteilen und zu sagen, die wollen das um, um, um jeden Preis im Endeffekt ausstellen. Aber viele scheinen doch äh, zumindest versucht zu sein, da den angeblichen Provenienz, gesicherten Provenienzen Glauben zu schenken, auch wenn das häufig eben nicht ganz der Fall ist. Sogar zum Teil, wenn unabhängige Experten sagen, wir wissen nicht genau, wo das herkommt, oder sogar sagen, wir wissen, dass es aus Raubgrabungen stammt, dann zu sagen, ja, aber der, der es mir verkauft hat oder der, der es mir geliefert hat, der das vielleicht die, die Ausstellung finanziert hat, der sagt, dass das alles aus einer Privatsammlung stammt, wir glauben dem jetzt mal. Ich will den Leuten nicht unterstellen, dass das aus, aus niederen Motiven geschieht. Die sind vielleicht genauso fasziniert wie, wie wir alle, die wir Geschichte lieben, von diesen Exponaten und halten es für wichtig, dass sie an eine, eine breite Öffentlichkeit geraten. Trotzdem darf man auf gar keinen Fall aus den Augen verlieren, was hinter diesen ganzen Schmuggeleien steckt und dass das auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Frage ist, die, die man immer, immer mit beantworten muss, eben als Verantwortlicher für solche Sammlungen, genauso wie als jemand, der es dann genießt.
2: Ich habe ja die Theorie bei dem goldenen Sarkophag, dass aufgrund der Tatsache, dass die amerikanischen Behörden schon ähm, seit 2011, also Ende 2011, im Oktober wurde das Grab geplündert. Und seither sind die Behörden eben da schon dran gewesen, dass die damit ihre Finger im Spiel hatten, quasi dafür gesorgt haben, dass das am Ende auch wirklich in den USA gelandet ist. Also das ist natürlich nur eine wilde Hypothese, aber ich finde die Vorstellung, dass die Matt einfach mal dreieinhalb Millionen rausgibt für ein Objekt, wo das eben nicht geklärt ist, viel erschreckender als so eine wilde Hypothese. Ähm <lacht> Ja, also bei diesem Sarkophag ist es so, also im Oktober, wie gesagt, 2011 wurde es geplündert, die Mumie wurde dann entsorgt. Also wir haben hier einen Sarkophag, wo es gar nicht so sehr um den Inhalt ging, sondern eher um das Prestigeobjekt als solches. Und es wurden dann Bilder an Kunsthändler in Hamburg gesendet. Es gab einen illegalen Transport nach Dubai, also in diesen Freihandelshafen oder Freihafen, glaube ich, heißt es nur, dann wurde eine Restauration in Deutschland angeleiert, nachdem eben Papiere für den Import in Dubai fingiert wurden und da gab es eben anscheinend dann diesen Fehler, den du Michi eben schon angesprochen hast. Im Februar 2013 wurde der Sarkophag verschifft. Und zwar deklariert als griechisch-römische Gipskiste aus Holz für 5.000 Euro, was natürlich überhaupt nicht dem entsprochen hat, was da eigentlich drin war. Und da sind wir eben schon bei der nächsten Problematik, dass nämlich eben einfach behauptet wird, es ist was, was es nicht ist und damit verschleiert wird, dass es sich um ein sehr, sehr altes, antikes Kulturgut handelt. Und ja, du hast ja eben schon gesagt, das ist letztendlich die gängige Masche. also Ja, und um die Geschichte von dem Sarkophag noch kurz zu Ende zu führen, also im September 2020. 2015 kam er in Paris zu Kunsthändlern und von da aus wurde er dann verschiedentlich beworben und auch tatsächlich an das Metropolitan Museum of Art in New York verkauft mit dieser schon erwähnten gefälschten Exportlizenz von angeblich 1971 mit dem falschen Stempel. Und im Juni 2019 gab es dann die Meldung von den US-Behörden und schließlich kam es dann in der Folge auch zur Rückgabe an Ägypten an das Museum in Kairo. Ja, und auf diese Weise kommen halt insgesamt viel zu viele Objekte in den europäischen Kunsthandel und ja, wir hatten es gerade eben schon auch, dass es eine Einnahmequelle für den Terrorismus ist und das finde ich persönlich fast am erschreckendsten, denn ich glaube, niemand hat vor, den IS zu finanzieren, wenn er Kunst erwirbt und vielleicht sogar aus edlen Motiven, nämlich sie der Allgemeinheit zugänglich zu machen.
1: Tatsächlich ist es so, dass dieser Kunsthandel gerade für den IS sich als wahnsinnig lukrativ erwiesen hat. Wir haben, Marvin, du hast es ja schon angesprochen, wir haben alle noch diese Bilder im Kopf, diese schrecklichen Bilder der Zerstörungen, die der IS in diesen antiken Städten anrichtet. Aber was immer nicht ge gezeigt wird, ist, dass man natürlich solche großen Platten, wie sie zum Teil zerstört wurden, sehr aufmerksamkeitsheischend kaputt machen kann, um die vermeintlichen Götzen zu zerstören. Aber in dem Moment, wenn sowas ein bisschen kleiner ist, ein bisschen leichter zu verschiffen ist, dann nutzt man das ganz gerne und lässt es intakt und verkauft es lieber, weil man sich damit den Terror eben finanzieren kann. Beispielsweise als die Amerikaner 2015 den sogenannten Finanzminister des IS, Abu Sayyaf, Liquidiert haben, haben sie in seinem Besitz 70 für den Export bereits fertige Kisten mit Antiken gefunden. Das ist ganz klar, dass das eine der Haupteinnahmequellen ist. Beispielsweise auch der Attentäter von Brüssel 2016, der da in, am Flughafen und in der Metro Menschen getötet hat, war auch in den Antikenhandel verstrickt. Also wir wissen, dass ganz viele von diesen, von diesen Attentätern sich damit finanzieren, sowohl im großen Stil in den Ländern des Nahen Ostens, in denen sie aktiv sind, als auch eben diese Zellen, die in Europa aktiv sind. Das bedeutet, das ist tatsächlich ein, ein ganz wichtiger Punkt, äh, der immer mal wieder aufkommt. Und ähm, weswegen beispielsweise äh, Michael Müller-Karpe, der beim Römisch-Germanischen Museum in Mainz arbeitet, von Blutantiken spricht in diesem Zusammenhang. Ein Begriff, der auch immer mal wieder angezweifelt wird, der eben zum Teil auch juristisch verboten wurde. Vor dem Hintergrund, wie... Offensichtlich diese, diese Finanzierungen sind und nicht nur diese Finanzierungen, wir werden später noch auf die Umstände kommen, wie zum Teil da ähm, Raubgrabungen finanziert werden oder überhaupt durchgeführt werden, äh, lässt sich aber nicht von der Hand weisen, dass der Begriff durchaus seine Berechtigung hat.
0: Ja, so retrospektiv mag es uns recht offensichtlich erscheinen, dass der IS diese Antiken als ja, gutes Zahlungsmittel verwendet hat. Wenn man sich allerdings vor allen Dingen die mediale Berichterstattung dazu ansieht, dann ist es vor allen Dingen eine Thematik, die so ungefähr vor vier oder fünf Jahren aufgekommen ist und im Vorfeld, der IS ist ja durchaus schon etwas länger aktiv, doch auch in der Kunstszene oder im Kunsthandel gerne, entweder nicht wahrgenommen wurde oder gerne übersehen wurde. Und in dem Kontext berichtet unter anderem auch Michael van Rijn, ein bekannter Antikenschmuggler, der inzwischen als Kronzeuge in verschiedenen Prozessen auftritt. Der sagt, dass wenn man die verschiedenen antiken Händler, gerade im europäischen oder im westlichen Raum entsprechend vor einigen Jahren damit konfrontiert hätte, dass sie den IS finanzieren, dass denen mehr, dass ja die mehr oder weniger auf der Stelle vor Schreck äh, umgefallen wären, weil sie das nicht erwartet hätten. Also schon mit einer gewissen Naivität an die ganze Thematik herangegangen sind und es entweder wirklich nicht kapiert haben oder es nicht wahrhaben wollten, dass sie damit Terrorfinanzierung betreiben. Aber da muss man ja dann doch fairerweise sagen, dass da doch seither einiges auch an Informationen über die Mattscheiben äh, und Monitore gelaufen ist, sodass eigentlich inzwischen jedem klar sein sollte, dass Antiken auch gerne vom IS genutzt worden sind, um die eigenen Aktivitäten zu finanzieren. Michi, du hattest jetzt schon angesprochen die Thematik mit Blutantiken oder auch, dass der Herr in Barcelona inzwischen nicht nur dem illegalen Kunsthandel wegen angeklagt wurde, sondern auch wegen der Terrorfinanzierung. Das greift ja auch so ein wenig mit dem, was ich gerade meinte, zur ja, medialen oder zum medialen Bewusstsein, dass das sicherlich jetzt auch langsam erst im Justizwesen ankommt, dass man da nochmal ganz andere Anklagepunkte aufmachen kann. Vielleicht werfen wir diesbezüglich mal einen Blick nach Deutschland und fragen uns vor allen Dingen auch, warum Deutschland hier, Katharina hat es im Kontext des goldenen Priester-Sarkophags aus Ägypten ja schon angesprochen, dass der quasi Zwischenstation in Deutschland gemacht hat und das auch nicht ohne Grund, warum Deutschland vielleicht so ein beliebtes Ziel ist für den antiken Schmuggel und warum die Behörden entweder die Problematik nicht sehen wollen oder nicht die, ich sag mal, juristische Grundlage haben, um da wirklich effektiv gegen vorgehen zu können.
1: Tatsächlich ist es so, dass Deutschland, was den Schutz der Kulturgüter angeht, häufig zwar gerne sich selber als jemand sieht oder als ein Land sieht, das da vorangeht beim Schutz von Kulturgütern, aber wenn man beispielsweise schaut, wie lange das Deutschland gebraucht hat, um die UNESCO-Erklärung zu unterzeichnen, die den, den Verkauf und die, den Schmuggel oder den, den Handel mit Kulturgütern, deren Provenienz ungeklärt ist, verbietet von 1970, dann Ändert sich das Bild so ein bisschen. Deutschland hat nämlich 37 Jahre gebraucht, um das zu ratifizieren. Erst 2007 wurde das unterzeichnet. Das
2: trübt so ein bisschen das Bild. Dazu kommt dann die Problematik, dass wenn man etwas von diesen Raubgütern sichergestellt hat, man eben die Provenienz klären muss. Und da kommt jetzt die Sache zum Tragen, dass es oft Bürgerkriegsländer sind. Und das heißt, man muss erstmal klären... Welcher Staat, welche Regierung zum Zeitpunkt der Entwendung war überhaupt aktuell? Also wer hat überhaupt dann irgendwie Ansprüche da drauf? Und da sind oft einfach die Umstände nicht so zu klären oder wenn man es dann geklärt hat, dann äh, gibt es die Parteien vielleicht nicht mehr und dann ist ganz fragwürdig, wem man das dann zuführt.
0: Da greift oder greift eben nicht auch das Kulturschutz, äh, Kulturgüterschutzgesetz von 2007, was offensichtlich relativ zeitnah mit der UNESCO, dem UNESCO-Übereinkommen unterzeichnet worden ist. Dieses Gesetz wurde verabschiedet und bestimmt, dass die entsprechenden Länder sogenannte Raublisten führen sollen, auf denen Antiken gelistet werden, die sie zurückfordern. Hier haben wir zum einen die Problematik, dass die entsprechenden Länder überhaupt erstmal wissen müssen, welche Antiken ihnen geraubt werden. Und ja, in Bezug auf die Raubgrabung werden wir gleich auch noch sehen, dass die entsprechenden Länder nicht unbedingt immer wissen, was da entwendet wurde, weil das eben geschmuggelt wurde. Aber auch das, was Katharina jetzt angesprochen hatte, dass natürlich die entsprechenden Länder entweder im Bürgerkrieg verwickelt sind und schlicht und ergreifend Besseres zu tun haben äh, aus ihrer Sicht, als sich um ihre Kulturgüter zu kümmern und zum anderen vielleicht auch die Parteien gar nicht mehr existieren. Hinzu kommt so ein wenig, dass auch bei deutschen Gerichten eine gewisse Art Gleichgültigkeit bis Unwissenheit vorherrscht. Es gab nämlich tatsächlich vor einigen Jahren auch einen Fall, wo die Türkei Antiken zurückgefordert hat, aber die deutschen Gerichte dem Privatsammler den Vorzug gegenüber der Türkei gewährt haben. Also hier klar gesagt haben, ja, der Sammler bin da ja jetzt nicht im Juristendeutsch so ganz drin, hat aber mehr oder weniger ein größeres Recht oder ein größeres Interesse diese antiken oder diese Antiquität zu halten. Prinzipiell, das resultiert eben so ein wenig aus diesem Kulturgüterschutzgesetz, können deutsche Behörden mehr oder weniger aktuell auch erst wirklich reagieren und arbeiten, wenn eben solche Rückforderungen bestehen und warum diese Rückforderungen nicht bestehen, haben wir jetzt schon mehrfach anklingen lassen, so dass sich dieses Gesetz insgesamt als ein wenig ja zahnlos erwiesen hat. Hinzu kommt auch ein wenig das Strafmaß, sage ich mal, das ist nämlich auch mehr oder weniger nicht existent, weil wenn der antiken Schmuggler, der antiken Händler absehen kann, dass er den Prozess gewinnt, dann kann er in Deutschland einfach ähm, seine Ansprüche auf das Exponat, auf das Objekt fallen lassen und ja, ist damit fein raus, damit entbehrt es in Deutschland auch aktuell mehr oder weniger jeder Grundlage, das Verfahren weiter fortzusetzen, so dass er aus dem Handel und dem Verlust des Objektes dann letztendlich nur einen finanziellen Schaden hat, aber eben nicht wirklich juristisch belangt wird, sei es durch Haftstrafen oder weitere Geldstrafen etc., dass ich es tatsächlich sehr interessant finde, das, was du gerade berichtet hast, Michi, dass zumindest die spanische Justiz da auch einen Akt von Terrorfinanzierung drin sieht und es so zumindest ermöglicht, weiter gegen antiken Händler vorzugehen. Wir haben jetzt schon auch mehrfach über die ja, Umstände der Raubgrabung gesprochen, ganz plump und naiv formuliert, könnte der unwissende Laie ja sagen, seid doch froh, dass die da graben, <lacht> weil sonst kommen die Schätze ja nie aus dem Boden, weil die, Arche oder die, die offiziellen Archäologen, die sind ja sowieso immer überfordert und schaffen es nicht, da ordentlich mal in der Breite zu forschen. Seht es doch als zusätzliche Arbeitskraft, jetzt natürlich sehr überspitzt formuliert. Aber warum trifft das nun nicht so zu, wie man es vielleicht sehen könnte?
1: Ja, also da kann man natürlich zunächst mal aus der professionellen Sicht von, von Archäologen argumentieren, nämlich äh, dem großen und wichtigen Wort in unserem Zusammenhang des Fundkontexts geschuldet. Und wir wollen natürlich immer, wenn wir irgendwas finden irgendwo, möglichst genau diesen Fundkontext erhalten. Das bedeutet, alles, was irgendwie mit einem Fund zu tun hat, soll eigentlich an Ort und Stelle bleiben, muss dokumentiert werden. Um das jetzt mal einem Beispiel klar zu machen, in dem Moment, wenn jemand irgendwo vielleicht was findet, irgendwelche Überreste findet von Menschen und so weiter und so fort, und dann sind aber da auch zwei ganz interessante Münzen dabei, sagen wir mal römische Münzen dabei und er denkt sich, ja, ah, das ist aber toll, das möchte ich gerne mitnehmen, vielleicht kann ich das verkaufen und er nimmt diese Münzen aus diesem Fundkontext raus, dann ist es für den Archäologen, der beispielsweise den ganzen Kontext dann datieren soll, viel schwieriger, sowas zu, zu datieren, weil Münzen, auf denen ja meistens entweder Kaiser oder andere... Ähm, Hinweise darauf geprägt sind, dass wir sagen können, von wann das ungefähr stammt, dieser Bund, weil das damit ja wegfällt. Und das bedeutet, das ist so ein Beispiel dafür, wieso Fundkontexte wichtig sind.
2: Aktuell wird ja nochmal die Himmelsscheibe von Nebra diskutiert, die genau so einen Fall darstellt, wo wir ein Objekt haben, das durch eine Raubgrabung zutage gefördert wurde, angeblich auch in einem Kontext mit, ich glaube, mehreren Schwertern und Armreifen oder ähnlichem. Und es ist aber ja aufgrund der Umstände nicht ganz hundertprozentig klar, ob das wirklich aus der gleichen Schicht stammt und so weiter und so fort. Und es wird aktuell ein bisschen drum gestritten, ob es wirklich bronzezeitlich ist oder vielleicht doch eisenzeitlich. Und hier gehen gerade so ein bisschen die Forschungsmeinungen auseinander, eben aufgrund der ungeklärten. Grabungsumstände, aber das nur so als kleine, aktuelle Anbindung.
1: Wenn man jetzt aus dem unmittelbaren Grabungsumfeld so ein bisschen raus möchte, dann kann man natürlich sich die Frage stellen, wo ist das überhaupt her? Ja, also wenn wir nicht wissen, wo irgendwas gefunden wurde, dann können wir es als, als Archäologen, als Historiker eigentlich als Quelle sozusagen vergessen oder fast vergessen, weil wir ja nichts dazu, darüber sagen können, nichts im Endeffekt aus diesem Objekt als Quelle lernen können, wenn wir nicht wissen, ob das jetzt aus Libyen stammt oder aus dem Donauraum oder so. ja Also dann, dann wird es eben schwierig, daraus irgendwas zu konstruieren. Aber abgesehen davon ist gerade bei Raubgrabungen natürlich auch so ein ganz anderer Aspekt wichtig. Zum einen wird häufig viel kaputt gemacht bei Raubgrabungen. Das bedeutet, man möchte gerne an eine bestimmte Schicht ran, wo man eben vermutet, da könnte was Interessantes sein und das Zeug, das den Raubgräber vielleicht weniger interessiert, wie Keramikscherben oder textile Überreste etc., die werden dann im Besten Fall auf die Seite geräumt, im schlechtesten Fall schlichtweg zerstört, um da hinzukommen. Dann muss man natürlich sagen, die Umstände, wie da gegraben wird, für die Menschen, die da arbeiten, sind häufig sehr, sehr schlecht. Das bedeutet, das sind nicht selten Kinder, die dazu gezwungen werden, an diesen Grabungen teilzunehmen. Es gibt häufig immer, also es gibt häufig Fälle, bei denen Kinder sterben, weil die beispielsweise in ganz enge Gänge in Ägypten gezwungen werden, um da Artefakte zu finden und zu suchen, die ersticken dann entweder oder diese Gänge verstürzen und die Menschen sterben. Dann ganz krasse Fälle sind natürlich, wenn die eigentlichen Archäologen, die da arbeiten, angegriffen werden. Das kommt auch vor. Ich glaube, vor ein paar Jahren sind in Südägypten bei einer Ausgrabung mehrere Menschen erschossen worden, weil eben so eine Ausgrabung angegriffen wurde und letztlich dann diese Artefakte gestohlen wurden. Das bedeutet, wir haben es eigentlich also mit einer ganz, ganz großen Bandbreite zu tun, die erstmal auch vor einem wissenschaftlichen Hintergrund ist es problematisch, solche Raubgrabungen durchzuführen oder beziehungsweise die Provenienz nicht zu klären und eine Raubgrabung damit zu fördern, aber auch vor einem ganz menschlichen Hintergrund ist es häufig ein großes Problem, weil damit einfach Menschen zu Schaden kommen.
0: Im Kontext der von dir geschilderten Raubgrabung kam es auch schon ein wenig zur Sprache, aber das wollen wir jetzt vielleicht noch mal auch ein wenig vertiefen. Wie soll denn jetzt nun vor allen Dingen der Wissenschaftler mit vielleicht oder offensichtlich illegal gehandelten Antiken umgehen? Also da kann man natürlich auch verschiedene Szenarien aufmachen, dass er vielleicht weiß, woher es ist, aber auch weiß, dass es illegal in die Sammlung beispielsweise des Instituts gekommen ist oder er vielleicht sowieso auch nur irgendwie digitale Kopien davon hat, ist es für ihn dann ethisch vertretbar, mit diesen illegalen Antiken zu arbeiten und andersherum, wenn er nicht weiß, woher es ist, aber es aufgrund seiner Einzigartigkeit als Objekt, als Exponat vielleicht einen so besonderen Mehrwert bildet, soll er sich dem dann verschließen oder trotzdem versuchen, es irgendwie zu kontextualisieren. Also da werden jetzt natürlich mehrere Ebenen aufgemacht, aber wir arbeiten uns da vielleicht mal ein wenig durch.
1: Du hast ganz recht, das sind wirklich viele Ebenen, die da aufgemacht werden. Ich versuche es mal an dem Beispiel zu erklären und zwar eine der führenden Kämpferinnen dafür, dass Provenienz auch in der Forschung eine ganz wichtige Rolle spielt, ist die in Manchester arbeitende Papyrologin Roberta Mazza. Die war bei uns im Deutschen Archäologischen Institut, also in der Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik in München, wo ich arbeite, und hat einen Vortrag gehalten. Und das fand ich unglaublich spannend, denn sie bringt in dieser Geschichte, die sie da Erzählt hat eigentlich ganz viele dieser Aspekte mit rein, die du angesprochen hast. Es geht konkret um Papyrusfragmente, die natürlich für gerade uns Althistoriker eine ganz, ganz wichtige Quellengattung darstellen. Und ähm, mittlerweile hat man eben erkannt, dass diese Papyrus-Texte, also erhaltene Texte aus dem Altertum auf ähm, eben Papyrus ähm, aus Ägypten, das gibt es so gut wie nur in Ägypten, weil das Klima das eben da ja zulässt, dass das erhalten bleibt, dass diese Papyrusfragmente tatsächlich auch gerade für Sammler aber auch eben für die Wissenschaft sehr interessant sind. Deswegen sind mittlerweile die Schatzgräber auch hinter diesen Papyrusfragmenten her. Und es tauchte im Jahr 2012 bei eBay ein Fragment eines solchen Papyrus auf, und zwar mit einem Teil eines, äh, des Briefes des Apostels Paulus an die Galater und zwar eine unglaublich frühe Version des Ganzen. Das bedeutet, da kam neben der Sammelleidenschaft der, der Althistoriker auch noch der christliche Aspekt hinzu und das, muss man dazu sagen, ist gerade in evangelikalen Kreisen in den USA ein unglaublicher ähm, Anreiz. Da wollen die alle immer die frühesten Dokumente der Bibel haben und das möglichst genau abklären. Einer der führenden, in diesem Zusammenhang ist der Unternehmer Steve Green, der hat, glaube ich, ein Modellbauunternehmen gegründet und ist super reich damit geworden. hat eine, eine Stiftung gegründet, will, hat, glaube ich, in, in den USA das Museum of the Bible gegründet, das auch so eine evangelikale Geschichte ist und versucht, so nahe wie möglich, eben ähm, oder so viel wie möglich an, an Papyri oder an alten Bibeltexten zu sammeln. Das nur so am Rande. Auf jeden Fall tauchte bei Ebay dieses Fragment des Galaterbriefes auf. Es gab ein großes Interesse in der papyrologischen Community. Es wurde nachgefragt, das sollte für 14.000 US-Dollar verkauft werden. Nach dieser Nachfrage verschwand aber dieser Account. Man weiß nicht mehr, was da war. Dieser Account war weg. So. Ein paar Jahre später tauchte dann im Fundus dieser Steve Green Collection, also von diesem Mobilbaumogul, dann tatsächlich, ein Modellbaumogul, dann dieses Fragment wieder auf. Und Roberta Mazza hat, äh, hat das eben herausgefunden, hat das entdeckt, hat das wiedererkannt, ähm, hat dann nachgeforscht und die Steve Green Collection hat dann behauptet, sie hätten das Ganze im Auktionshaus von Christie's und zwar 2011 bereits erstanden, beziehungsweise da hätten sie es gesehen dann das, wäre das verkauft worden. Das kann aber eigentlich nicht der Fall sein, denn wenn das 2012 bei Ebay war und davor bei Christie's, dann hätte das hätte der, der Mann, der es bei ähm, Ebay ähm, verkauft hat, das ja bei Christie's er, ähm, ersteigern müssen und dann hätte es ja völlig unter Wert verkauft, wenn er es nur für nur in Anführungszeichen 14.000 US-Dollar verkauft hätte. Das heißt, diese ganze Story konnte nicht stimmen, Christie's konnten das auch nicht nachvollziehen, dass das irgendwann mal eben Be äh, Besitz gewesen wäre. Das heißt, es ist schlichtweg sehr, sehr, sehr ungewiss, wieso das in dem Besitz dieser Green Collection ist, die übrigens auch in vielerlei anderer Hinsicht mit solchen Provenienzgeschichten nicht auf gutem Fuß stehen und immer mal wieder für schlechte Schlagzeilen sorgen. Der eBay-Account tauchte dann ein paar Jahre später wieder auf, woraufhin ähm, Roberta Mazza dann versuchte, diesen Mann zu kontaktieren. Das ging sogar auch relativ leicht. Der hat nämlich eine, eine, offensichtlich eine echte Wohnadresse angegeben und eine echte ähm, Telefonnummer angegeben. Unter dem Namen Robert hat er dann mit ihr kommuniziert, bis sie sich eben zu erkennen gegeben hat und versucht hat, ihn, ihn eben anzuzeigen, woraufhin sie dann massiv Drohungen erhalten hat. Ihr wurden, wurde mit Säure Säureangriffen etc. gedroht. Also man sieht schon, in welchen Dimensionen sich man sich da bewegt. Das Problem für die Forschung ist natürlich, dass gerade solche Fragmente eigentlich sehr, sehr wichtig sind und man müsste eigentlich damit arbeiten können. Aber der ganze Hintergrund zeigt ja, dass es eigentlich ethisch unglaublich schwer nachvollziehbar ist, damit zu arbeiten, mit solchen Dingen zu arbeiten. Man müsste diesen Markt eigentlich austrocknen. Es gibt sehr viele Forscher, die aber dennoch mit diesen Papyrusfragmenten arbeiten, denn das ist eines der Felder gerade in der alten Geschichte, wo noch wirklich große Entdeckungen gemacht werden können, weil Texte auftauchen, die man vorher einfach schlichtweg nicht hatte. Häufig wird dann in den Veröffentlichungen dieser Texte nur angegeben, ja, das wurde bei Ebay gekauft. Das steht dann in Fußnoten, genauso da. Oder wir wissen nicht so genau, wo es herkommt, aber es kommt aus einer privaten Sammlung und es ist ziemlich sicher auch vor 1970 gekauft worden. Also das kommt, das kommt alles auch dann in solchen Texten vor. Das Problem bei diesen Geschichten ist natürlich, dass genauso wie mit Ausstellungsstücken, die in renommierten Museen stehen, wo wir nicht genau wissen, wo es herkommt, in dem Moment, wenn ein Forscher mit sowas arbeitet, legitimiert er es auf eine gewisse Art und Weise, weil er die Tür aufstößt, dass jemand anders dann das dann wiederverwenden kann. Und solange das läuft, dieser, dieser Teufelskreis, wird man diesen Handel damit sehr, sehr schwer austrocknen können. Gerade mit solchen kleinen Objekten, die relativ einfach über Ebay oder über Facebook, wo es einen Regenhandel gibt, zum Teil gibt es da Videos, wo die Leute eben zeigen, wie die in diese Schächte reinsteigen und das Zeug rausgraben. Und dann kann man dem Menschen direkt bei Facebook schreiben und sagen, das hätte ich gern, was du da gerade hast gegraben hast. Solange das im Endeffekt nicht ausgetrocknet wird, indem auch die professionelle Fachwelt sich dem Ganzen verschließt und sagt, wir, wir arbeiten nicht mehr sowas, das müsste sofort zurückgegeben werden an, an das Land, wo es eben gefunden wurde. Vielleicht kann man natürlich irgendwie eine, einen Deal mit dem Land machen, dass es eine, eine Bearbeitungsmöglichkeit gibt, aber dass das sofort eigentlich wieder zurückgeht und nicht in, in irgendwelche Kollektionen wie oder in Sammlungen wie eben diese evangelikale Steve-Green-Collection dann da versickert. Solange das nicht passiert, wird dieser, dieser Zirkel im Endeffekt weitergeben, weil es einen Anreiz gibt auch für die Leute, die dann eben sowas suchen. Und da plädiert Roberta Matzer, und ich kann ja da tatsächlich, das ist meine persönliche Meinung, nur zustimmen, dafür, dass wir als Forscher uns eigentlich der Arbeit mit diesen Texten verschließen sollten und dafür eine sofortige Zurückgabe an die jeweiligen Länder uns einsetzen müssen, das ist natürlich häufig bitter, weil der Forscherdrang in uns allen natürlich sehr groß ist und wir möchten das alles natürlich gerne veröffentlichen, aber wir schaden letztlich uns allen und die Frage ist natürlich, ob nicht durch die Suche nach solchen Artikeln noch viel mehr eigentlich kaputt geht, was uns allen dann letztlich entgeht, wenn wir, wenn wir diesen Teufelsgeist sich weiterdrehen lassen.
0: Ja, ähnliches wie mit der von dir angesprochenen Legitimierung gilt natürlich auch gerade für so äußerst renommierte Auktionshäuser wie Christie's, die in Teilen ja auch kritisiert werden, dass sie ihre Provenienz doch etwas sorgfältiger hinterfragen sollten, weil dann oft bei Folgeverkäufen oder Folgeauktionen oft noch angegeben wird, ja, im Jahr XY bei Christie's erworben und damit ist die Sache dann vermeintlich gegessen. Es ist natürlich ein, denke ich, äußerst zweischneidiges Schwert, der in gewissermaßen Konkurrenzdruck zwischen den Wissenschaftlern, aber sicherlich auch zwischen den vor allen Dingen dann international renommierten Museen, immer was Neues vorzeigen zu können, sowohl in der Forschung als auch eben dann im Museum, ist, ist sicherlich da und gerade im syrisch irakischen IS Kontext kann man ja auch da wieder vielleicht etwas überspitzt formulieren. Ja, seid doch froh, dass es den illegalen antiken Handel gibt, weil so sehen diese religiösen Fanatiker wenigstens noch einen finanziellen Nutzen darin und hauen wenigstens nicht alles kurz und klein. Aber prinzipiell, denke ich, muss man da dir und der werten Dame aus Manchester zustimmen, dass es auf lange Sicht natürlich nur zu einem Erfolg führen kann, wenn man diesen Markt halt austrocknet und nicht dafür sorgt, dass ja durch vielleicht sogar gut gemeinte Aufkäufe ja noch mehr zerstört wird und noch mehr ein Anreiz geschaffen wird, illegale Raubgrabungen vorzunehmen.
1: Wenn man sich beispielsweise Städten in Libyen anschaut, zu dem Zeitpunkt, als da eben Fall in der IS herrschte, aber auch heute noch, es ist ja immer noch relativ chaotisch in diesem Land, da gibt es einfach riesige Ruinenstädte, wo überall kopflose Statuen rumstehen. Man sucht ganz gezielt nach, nach Stücken, die man so... Behandeln kann, dass man die eben abbrechen kann. Da ist aber auch niemand, beziehungsweise die ganzen Behörden haben überhaupt nicht mehr, die haben überhaupt nicht die Möglichkeit, das alles zu schützen. Wie gesagt, Bürgerkrieg, das ist natürlich nicht ihre erste, ihr erster Gedanke. Und das ist dann, das wird dann wirklich zum, zum Buffet sozusagen. Da kann sich dann jeder bedienen. Es gibt dann irgendwelche Freitaucher vor der Küste, die versuchen, in den ehemaligen Häfenbecken da was zu finden. Das ist wirklich der, der, der Kampf gegen Windmühlen in diesen Ländern. Und das können diese Länder nicht alleine leisten. Insofern muss man da wirklich großartig aufpassen und wirklich sehr vorsichtig sein, auch eben hier. Wer sich da informieren möchte, was, was sowas anbelangt, das ist ja wirklich ein interessantes Thema. Dem sei die Webseite der Antiquities Coalition empfohlen. Das ist eine Stiftung, die sich genau für solche Dinge einsetzt, die da immer wieder Artikel bringen. Da kann man auch ja, sich informieren über aktuelle Entwicklungen in dieser, in dieser Hinsicht.
2: Ja, jetzt haben wir uns vor allen Dingen im Nahen Osten und in Afrika aufgehalten. Wir müssen gar nicht so weit weggehen. Auch in Deutschland gibt es durchaus Fälle von Kunstraub, der dann, ja, auf dubiose Weise sicherlich auch seinen Eingang in den Kunsthandel findet oder zumindest von der Bildfläche verschwindet. Aktuell ist das der Fall des Raubs aus dem Grünen Gewölbe in Dresden, also der sächsischen Schatzkammer, wo Orden und andere wertvolle Gegenstände von August dem Starken aufbewahrt wurden, die auf spektakuläre Weise entwendet wurden oder auch gar nicht so spektakulär, denn eigentlich ist es ziemlich tragisch, dass auch bei uns Dinge so einfach aus Museen entwendet werden können. Bei uns herrscht kein Bürgerkrieg und trotzdem gehen Kunstschätze in den Untergrund, das aber auch nur am Rande erwähnt.
0: Mit dem Verweis auf die Antiquity Coalition hat Michi hier euch ja auch schon einen guten Hinweis gegeben, wo ihr euch zu der Thematik weiter informieren könnt. Das werden wir euch natürlich in den Show Notes verlinken, damit ihr darauf Zugriff hat, habt. Und damit würden wir auch an dieser Stelle die heutige Episode. Beenden. Wir freuen uns natürlich, dass Michi zum zweiten Mal vorbeigeschaut hat und damit den kleinen Rekord von Histofaba eingestellt hat, die sich bisher gerühmt haben, die häufigsten Gäste bei Epochentrotter gewesen zu sein. Auch wenn Philipp von Histofaba in den Startlöchern schon wieder steht und Themenvorschläge geliefert hat, um weiterhin diesen Titel halten zu können. Shoutouts gehen raus. Ja, Michi, vielen Dank dir an dieser Stelle nochmal.
1: Ja, äh, herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Ich versuche, mir was auszudenken, dass ich noch ein drittes Mal komme, weil den Titel will ich mir nicht nehmen lassen.
0: <lacht> okay, da sehr gerne. <lacht> Darauf äh, kommen wir sehr gerne nochmal zurück. Du bist ja sowieso die Wunder- und Allzweckwaffe, wenn es um die Antike geht. Da finden wir sicher noch was. Genau. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, habt euch noch ein wenig über koloniales Erbe und Antikenhandel mit uns informieren können. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auch auf Social Media folgt, unter anderem auf Facebook und Instagram, dort unter Epochentrotter zu finden. Den Michi findet ihr unter anderem beim Deutschen Archäologischen Institut. Und wenn die Promotion abgeschlossen ist, startet er ja vielleicht auch sein eigenes Social-Media-Projekt. Wir werden mal sehen. In diesem Sinne wünschen wir euch noch eine ganz schöne Woche und würden uns freuen, wenn ihr auch zur nächsten Episode von Epochentrotter wieder einschaltet. Ciao, ciao. Tschüss,
2: macht's gut. Ciao, servus.